0: ラジオ
1: ただいま発行中はいでは前回の続きから、えー、話していきましょうもう結構頭パンパンになってこないいややっぱ難しかっためちゃくちゃうんまあなんでちょっと振り返りもしましょうかそうですねはい、はいえー、ヨーロッパ世界の、えー、変わっていったあ中世から近世に変わっていくええー、政歴言ったら13、14、15ぐらいの話がメインだったんです、ねですね。15世紀、16世紀。そうですね。13世紀か15世紀ぐらいか、ね、うん、うん、うん、うん。えー、っと、オスマントルコ、えー、ないし東側のプレッシャーがあり、えー、それからアメリカ大陸、新大陸の発見があり、えー、そんな中で商人っていうものが立場を持って、えー、国と結びついて強くなっていって、えー、国家のあり方っていうものが、うん、あ最終的にその、えー、進行、えー、強硬ですかが強かったところから国家の方の存在が大きくなっていったっていうところが専用の内容ですかね。うんうん、ねはい。あ、そうで、あ
0: の、もう一個言うと、そう前回話した話、結構16世紀の話も多かった13世紀から16世紀ぐらい、うん。13か16。まあ、はい、だいたい中世の終わりから近世に移っていって、うん、今まで比較的貧しい中でも安定していたヨーロッパ世界が激動になっていくという,、はい、と,いうところまで話したんですけど、はいえーさあ、どうやってダーウンにたどり着きましょうかねって話になってくるのが。<笑>まだ年表の話だんまだね、えっ、ー、と、まだまだステップがちょっとあるんだけど、<笑>はい、こっからでも、ちょっと一心も前に輪廻会で聞いたなって話が2回目で出てきます。ああ、そうですか。はい。はいもう一歩歩みを進めましょう。この16世紀か17世紀ぐらいの話になるんだけど、うんはい、前回あの宗教改革の話したじゃん。うんうん、宗教改革の話して、メ、はい、んかイフみたいなのが、政治と近辺宗、あの、近万宗、なんの、えっ、ー、と、背筋主義。はい。背筋主義のき、あの、信仰にぶち切れた。何やってんだって。うん。怒っ<る>た。ルターとかカルマン。はい。出てきてですね。うん、で、そこで、えっ、ー、と、まあ、その、改めて、うん、あのね、えー、何が起こるかっていうと、聖書を読みましょう。はい、はい。っていう話になる。はいはい、ほう。今までね、それまで聖書ってね、あんまり庶民読んでなかった。えそうなんだ。うん。だから、えっ、ー、と、こう、高等の教えがあるんだけれども、はい、あの、聖書が実際どんなことが実際に原点で書かれてるのかっていうのをほとんど知らない。へ<ー>で、えっ、ー、と、で、えー、ルターが出てきた時に、はい、ルターって超面白くて、うん、あの、有名な話なんだけど、ルターってどうやって布教したかっていう話は、うん、あの、ま、その、ま、あの、新しい、その宗教改革が新しいまた、今のプロテスタントの原型になるような、うん。の、カトリックに対してね、あの、えー、自分たちの行いによってね、うん。あの、頑張って努力して、あの、現世の中でも、ちゃんと救いを、あの、ゲットする。うん。っていう、うん、向上心めっちゃある感じで。うん,う,んうん。あの、教えをね、出て布教していったかって、っていうと、うん、聖書を読みましょうって話で,、うん、で。この時に、あの、活版印刷の技術が入ってきてんだよ。<ー>だこれルネッサンスの話と実は連動していてあの、ヨーロッパより先にその東の世界の方が印刷技術を持ってたんだけど、それがヨーロッパのそのアルファベットに最適化される形の,あのヨーロッパなりの印刷技術、グーテンベルグ。あえー、っていう人がですね、職人がですね、作っていくんだけど、まあその今でいうか、あの本当にその印刷技術の一番ベースだよね。うん。看板印刷。そう、アルファベットを組み合わせて、はい、大量に本を擦れるようになるっていう技術があるんだけど、はい、これでルターはね、えっとね、ドイツ語で、はい、で今までだ、あの、国際言語ではラテン語で結構本が出てたんだけど、あのルターはの全ての人は、聖書を読んだ方がいいから、ドイツ語で出すんだよ。うん、<笑>ローカル、ローカル言語で、ローカライズして聖書をすりまくるの。真面目だな、ね、ルター。ルターの出版革命やばすぎて、はい、なんかね、そのルターが一番最盛期の時に、ドイツ国内で出てる、え、本の点数の3分の1から4分の1ルターっていう。ルター本やば。作りすぎたいな。とんでもない量の、い。あの、いろんな、まあ、パンフレットみたいなものだったりとか、ものを、その、ルターはこう、市民にね、あの、まあ、庶民にね、やっていって、勉強していくんだけど。誠意と善意っていうか、読んでほしい。読んだ方が絶対いいよね、宗教的情熱において。そこで、次何起こるかっていうと、農民が目覚めるんだよ。おー熱っそう、農民、俺たち搾取されてねえかみたいな。はいはいはいはい。教皇とか、あの、国に搾取されてると。はい。で、信じてたと思ってた、うん。その、教会からね、俺たちは裏切られていたと。はいで。ここで、えっと、えー、反逆する農民が出てくる。はい。あの、信心深さゆえに、キリストに本当に誓ったゆえに、えっと、強行国家と、えっ、ー、と、対立する奴ら、一軍の農民たちが出てくる。あ百姓一揆みたいなのが出てくるへえ<ー>、<で>そって言え聖書読んだことで、そう。目覚めた。そう。だから、読んで、あ、こんなこと書いたんだ、みたいな。で、なんか、今の、あいつら、今、牛耳ってる奴ら全然。おかしくないって。おかしくないみたいな。<笑>ふざけんな、みたいな。<笑>俺たちの権利認めろ、みたいな。俺たちめっちゃ搾取されてる、みたいな。<笑>やば<っ>。ので、まあ、有名な人はミュンターっていう人がいるんだけど、はい。で、まあ、反乱を起こしますと。それでね、面白いのが、ルターが、その、その、立ち上がったミュンターってブチギレるんだよね、えー。え<笑>ルターはむしろそれを狙ってたんじゃないんだ。ルターはなんか、の、なんか、まあ言い方悪いんだけど、いや、の、何言ってんの、脳み不正がみたいな感じで,<笑>で、あいつらを鎮圧しろみたいなので、<笑>ルターもルターで<う>。<笑>なんかその、今度はそのせ、統治者の人たちを煽って、はいはい、まあ、まあ、紛争になって、はい、駆逐されますと。ええー。の、の民たちが。はい。まあ、だから言えば、一般庶民の人たちが、ここで駆逐されたことによって、うん、だすごい面白かったのは、あの、これも僕、なんかい、いろいろ調べて思ったんだけど、宗教改革って、その後に二つの道がどうもあったなと思ったの。うん、宗教改革というものが起こって、うん、で、ここで、えっと、教会の特権が崩されたじ
1: ゃん。うん。あ、はい、は,いは,いはい。宗教改革
0: の本質って、はい、あの、今まで信仰というものを、あの、えっと、その、信仰が合ってる間違ってる問わず、うん、その、それの正しさを決める人が、その、人たちが教会に限られてたってことなんだよ。はい、で、それを民主化したってことなんだよね。うん、宗教改革は、うんうん、民主化したので、えっと、えー、なんかこう、主体が変わっていくわけ。うん、信仰する主体が変わる可能性があった。うん、でその時に、えっと、大枠で言うと、二つ道筋があったってことに気づいたのよ。うんで、一つは、農民、ってか庶民。はい。庶民が信仰の主体になっていく。っていう道と、もう一個が国家。ほう。だ今まで、えっと、国家というものはその教会に力を借りていましたとか、はい、宗教的権威を借りていましたとうん。だから、日本で言うと、その、幕府と天皇みたいな感
1: じで、あほうほ
0: う。その、えー、宗教的権威というか、うん。精神的権威を、あの、教会に借りていたんだけど、うん。えっと、国家自体が、えっと、まあ、教会をその参加に入れて、うん、あのこ、国家としてキリスト教を推していくよってこと
1: か。いってことか。っていう二つの可
0: 能性があったんで、ルターが宗教会がカルマンとかやった時に、はい、どっちに倒れたかっていうと、国家に倒れたんだよね。あの、ルターぶち切れたから、ね、毎回。い。はい、で、もし、例えば、ミュンターでね、おじさんがいるんだけど、立ち上がったおじさんたちが勝ってたら、はいはい、全然歴史違ったことになったパラレルワールドだ。<笑>なったんだけど、もうここで国家に軍配が上がります。ここで信仰の人が教会ももちろんあるんだけれども、うん、国家がさ、うんあの、主体的にやっぱりキリスト教を使っていくっていうことになっていくわけですよ。これだからさ、ちょっと最初僕も意味わかんなかったんだけど、この話。うん、なんかね、だんだんわかってきた、ここまで。はい話つまり、これは、えっと、世界の、うんえー、世界のあり方を誰が決めるかって話なんだよ。はい。ピンとくるいや、ちょっとまだわかんないです。世界のあり方を誰が決めるかっていう綱引きが、15世紀か16世紀にこれ起きてくってことなの。なんで、えっと、中世の時は、すごいわかりやすくて、まあ、進学が全てだったから。はい。なんか、誰も、なんかその、世界のあり方についておかしいとかいう権利はないわけ。はい。教会がそれ握っててこういうことですみたいな。で、神様が決めたことだから。そう。で、教会が言ったら、それが聖そう、うん、そう。っていう形になってるんだけど、はい、宗、まあその、えっと、宗教改革が、うん。起こって、うん。くことによってう、うん、うん。どう、どうなっていくかっていうと、あの、その、今まで、誰も反論できなかった、教会に対して、ついに農民までもが、うん、はい。プロテストするわけ確かに。おかしくないうんうん。本当の信仰ってこうじゃないはい。で、で、今、今の僕らの,この日本の社会って信仰っていろいろある中のワンオブゼムじゃん。うん。確かに確かに確かに。だけど、はい、えっと、えー、この中世から近世にかけてのヨーロッパって、えー、世界観、イコール進仰っていう感じわかる。世界認識イコール神学なん
1: だよ。はい。なんか肌感ではわかんないですけど、うん、想像することはできますね
0: 。僕もそれぐらいしか,かない。<笑><笑>正直、ちょっとシンクロできないんだけれども、そういうことだったらなんだなっていうことはわかる。で、その世界認識の基準を誰が決めていくかっていうことっていうのは、はい、えっと、教会以外、えっと、世俗社会の人たちはアンタッチャブルだったんだよね。でもこの15世紀か16世紀にかけて、少しずつ、そのアンタッチャブルさがなくなってってのの分かるはははははは確かに。最初はその、権力を持ってない若いさ。うん、要はさ、なんか、超、な何にも、口だけは達者だけれども、うん、別に何か実験があるわけではないルターとかが、ブチぶち切れると、うん。はいはい。それで世の中変わっていくう。うんうん、確かに。だから、ここで初めて、その、なんていうと、権威ではなくて、うん、意志の力と言葉の力によって、世界観を覆すことができるっていうことが起きてるのか、うんる。はい。わ、はい、かるうん、うん、これで、世界の認識の仕方はの可能性がだんだん開かれていくで。うんはい、で、えっ、ー、と、で、まあ、えー、宗教改革があります。うん、で宗教改革があって、あの、ミュンタン、みたいな、の、の、民すらも、うん主、信仰とはこうである。はい。それはつ、つまり世界とはこうである。っていうことをうん、うん、言、える。はい。土壌が出てきた。うんうんうん。っていうことになって、でも残念ながらこの時に、えっと、庶民の側が世界認識を、えー、持つと。うん。世界のあり方は自分たちが決めると。うん、いうとこまではいかなかった。いかなくて、国家が勝ちました、ね。はい,はい。なので、えっと、今までは、えっと、教会が動かしていた世界というものが、国家が動かすようになりました。これは宗教改革の俯瞰してみた時の結構大きなパラダイムチェンジだったということで僕はわかりました。へえ、そうなんです。なんで、えっと、あの、中世までは、あの、国家よりも教会の方が強くて。うん、はい。で、国家というのは複次的なものだったんだけど、この近世になって、16世紀、17世紀以降になってくると、国家の力がだんだん強くなってきて、うんうん、国家が一つのユニットとして社会の、はいえー、力を持つようになってくると。と、えー、宗教改革って一般的にもその認識なんですかなんかね、いろんな視点があるから、はいえと、宗教史で言うとこういう考え方ではない。ーだけど、えっ、ー、と、警府的に、はい、あの、宗教だけじゃなくて、いろんな多面的な見方をしていくと、うん
1: 、どうもそうっぽい。えー、そういうこと書いてある本も結構ある。そうなんだ。うん。国家と、えー、宗教が結びついて、教会が結びついて、しかも国家の方が強い。国家が、えー、教会を動かしていくていう形になってい
0: く。で、今回僕はこの話をすごい参考にしてる本を、ちょっと、あの、今度、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、本おすすめ概要欄に書いとくから、はい。あの、読んでほしいんだけど、うん、その本は、その宗教、経済、政治みたいなの全部、あの、えっ、ー、と、フラットにしながら、時代別に追っていくっていう本なんだけど、うん、あの、まあ、僕その本だけじゃなくて他の本もいろいろ混ぜて話してるから、うん、えっとその本が全てじゃないんだけれども、はい、まあ今のような話になっていくんだよね。だから一個一個積み上げるようにして、うん、実はその人間のマインドセットと世界の形の決め方っていうのが、えっと、パラダイムシフトを起こしていきます。うん、あで、これは今僕、うん、完璧に僕の表現と僕は思っている。で、で、このパラダイムシフトが極限まで最後行くのがダーウィンなんだよね。この話と繋がってるんですね、<う>ダーウィンのところは。そう。た、うん、だからね、ここぐらいからちょっとずつ本題に入ってきます。おし。で、なんだけど、はい、僕は前回さ、その、えっと、東からプレッシャーかけられてるとかさ、ブルジョアが勃興してきてるとかっていう話とかもいろいろ知ってるじゃん、身体が発見してるとか。これも、えっと、宗教改革とは別の形で実、すごい重要。うん、でこれえっと、単純に哲学の話だけするんだったら、宗教改革の話からで話し進むんだけど、はい、今回僕ら博物学と生物学やるじゃん。うん。だから、これだけでは足りないんだよ。<笑>だから、もうちょっと地理的な、<笑>あの、情報をいっぱい入れないと分かっていかないので、身<笑>、はいはい、体力発見したよとか、うん、あの、東からプレッシャーかけられてるよみたいな話もちょっと意味を持っ
1: て、うん、ああ、後で結びついてくる
0: んだ。きます。はい。で、えー、まあそんなこんなで。<笑><笑>すごい、伏線だけいっぱいある序盤の漫画みたいになってる。やばいよね。はい、ちょっとさ、話してる僕すらもちょっと頭がパンパンになってきたわ。<笑>はい。でですね、えっ、ー、と、ま、ああの、えー、とりあえず宗教改革があって、うん、えっと、教会の統治から国家統治になっていく、はい、っていうことがあって。はい、で、次の話に移っていきます。はい、い。一旦ここで終わりにしとくああ、どっちでも、まだもうちょっと。今きます、今何分あるあ、もう、もうちょっとだけ話せるね。<笑>はい、行きましょう。もうちょっと話すか。はい、あと5、6分話します。うん、で、え、ここまで来ましたと。はい、で、次にそうすると今度、あの国家による社会こ、国家が運営する社会っていうのが出てくるんだけど、うん、そうするとさ、どうなるかってさ、人口が多い方が強くなるんだよ。方。どううとですか要は、えっとはい、生産するやつ、はい。はいはいはい。生産する人口が多いと、そしてマーケットがある、うん、国が強くなっていくので、はいはい、で、えっと、この時にキーポイントになるまあ国が、えー、まあ、二つにしようかな。二つあって、うん、さっきでたスペイン。これは、はい、あの、正権を、あの、握って、えっと、うんと、新大陸の方に、販路を広げ、あの、拡大していった。っていう意味で、でかくなった国だよね。はい。もう一個は、そもそも、えっと、領土がそもそもでかかったっていう意味です。フランスが重要なんで
2: す。おお。フランスって人口この
0: 時めちゃくちゃ多かったか、ね、ヨーロッパで一番多かったので、はい、あの、ある種もうすでに、その、中に人口を抱えてたっていう意味で、非常に、非常に強い国で。うん、で、それで、えっと、こ続くこの近世の初めに、あの、スペインとフランスがめっちゃ膨張しようとします。で、スペインの場合の膨張は、えっと、新大陸にせり出してるす、ね。はい,はいはいはい。だから、えっと、まあ、新大陸にいた人たちは、もう可哀想にすごい虐殺されたり、病気でいっぱい死んで、うん、すごい可哀想だったんだけども、うんうん、で、フランスの膨張はさ、具体的に戦争の形になっていく。国境をどんどんやっぱり他国を。そうそうそうそう、攻めていくので、でもフランスがむっちゃなんかね、あの、まあ、なんていうのあの、えー、戦争を仕掛けて、はいえ、どんどん大きくなろうとします。うん、で、その中で戦争まみれになったらもう、あんまり、なんて、ヨーロッパもぐちゃぐちゃになるから、うん、あの、フランスをなんとかして止めなきゃいけないって言って、はいはい、えっと、ヨーロッパの列強がですね、あの、まあ、すごいなんかこう、乱暴な言い方なんだけど、みんなで集まって、うん、とりあえず、もう、領土取ったり取られたり戦争を、いっぱいあるのやめないはいはいはいはい。で、みんなで条約結びます。これ、ウエストファリア条約って言うんだけど、ったことなすごい竹終わったような説明の仕方したんこけど、ちゃん説明するとすげえ長くなるから、そういうことだと思ってください。ウエストファリア条約っていうのを結んでですね、えっと、で、この、これで、えっと、まあその、え、一旦、一旦ね、ヨーロッパが結構平和になります。うん
1: 。このウエストファリ
0: ア条約の締結によって。はい。で、えっ、ー、と、まあ、この時に、えー、何が出てくるかっていうと、えー、国際社会というものが出来上がります。うん、まあこれ実は、中国世界ではもうできてたんだけどね、だいぶ前に。中国世界ってその、まあ、ち中,華中華の中華の漢民族を中心として、いろんな民族がこう、はい、あ,のある程度共通のルール、ルール言語によよってて交流をしいいくっていうようななコスモポリタンな世界が東ではもうすでにあったんだけど、インド世界とか中華世界に。これがヨーロッパで出来上がります。結構なレベルで。で、ウエストファリア条約が結ばれます。で、とりあえず戦争はもうないし、これからもあんまりその無用な戦争というかね、本当なんかさ、100年戦争とかさ、30年戦争と
1: かさ、うん、
0: 戦争してる時間長すぎじゃねっていう<笑>確かに。すごい疲れたと思うんだよね。100年っすもんね、うん。まあ、その中世のね、はい、終わりに、あの、まあ、本当中世の終わりを決定づけた、100年戦争とかあるんだけどさ、ど本当に長いた戦争、るの、もや嫌だねって話なっ、うん、疲弊しちゃうと。うん、だから、まあ、一応仲良くすることでしょう。はい、はい。いうことで、はい、まあ、その、えー、やった時に、うん、えっと、まあ、その、ある程度ヨーロッパ人として、えっと、共通の教養と言語とマナーを持って、うん、交流し合う。うん、ま、政治を携わる、あと政治に携わる人及び文化に携わる人たちのネットワークが出来上がっていきます。で、そうすると、比較的その列教の人もいれば、辺教の人もいるんだけど、はい、みんな同じ教養を持っていて、うんで、同じ土台で話すことができます。というような世界観が、えー、この時16世紀、17世紀以降にヨーロッパに出てきて、出来上がってきます。こういう系譜から生まれてるのはリンネなんだよ。お<ー>だってリンネってさ、スウェーデンじゃん。確かに。うん、だから、列強ではないよね。めっちゃ強くはないんだけれども、はい、でもやっぱりリンネはさ、オランダでさ、うん、出版してるわけじゃん確,か確かに、確かに。ね、システムオブネイチャー。うんうんあの、自然の体系。うんうん、あれ、オランダでやってたでしょ、うん、普通だったら、おかしくない。確かに、もうその時には国際社会ができてるんだ。そう。普通に考えると、スウェーデンで出せよって話になるんだけど、うんうん、オランダで出せちゃう。うん、それは、オランダでもスウェーデンでも、同じその国際的な法律、うん、国際、はい、国際的なルール、うん、あと国際的な教養っていうのを、ある程度共有していたので、なんでそういうことができたのかね。はい、で、この、だからまず、一個さ、えっ、ー、と、僕が言いたいのは、文化は文化として独立に発展なんてしないってことなんだよ。うね、そうではなくて、はい、えっと、経済の話とか戦争の話とか宗教の話とか、うん、そういう、えっと、えー、より生存に、えっと、密接な要素の、えー、駆け引きの中から、結果的に文化が醸成されたり、うん、文化が奪われたりっていうことが、起こっていくんだって話だね、うんうんで。そういう意味で言って、その、まあ、あの、17世紀、続く16世紀が17世紀にかけて、ついにヨーロッパにおける科学のビッグバンが起きるんだけど、はい、このビッグバンは、それ中世の終わりから近世にかけて、むちゃくちゃ戦争しまくって、うん、むちゃくちゃ疲れて、うん、むちゃくちゃ金なくなって、うんうん、とりあえずみんな仲良くしようっていうところがきっかけになってできてきてるのね。それまで
1: は、もう本当争いと、暴力にまみれてる。あ<ー>まみれてるんだけ
0: れども、そうすると本当に国家というものは疲弊して、立、はい、ち行かなくなるし、食っていけねえと。うんうん、ウエストファリア条約とかはそうなんだけど、うん、ある程度そのルールを作ってなかったりしましょう。<ー>で、それでその中で、えっと、共通の文化をこう共有して、はい、争いが起きないようにちゃんと意思疎通ができるようにしましょう。はいはいっていう中で、一つの大きな物差しになっていったのが科学なんだよね。科学って、だからここからユニバーサルなことを、もうあの宿命としてやっぱり目指さざるを得なくなっていくるうん、うん、だから林根の時にさ、リンネがやった一番あの業績は二名法だっていう話でしたじゃん。あの二名法っていうのは、その国際コミュニティの中で共有するときにすごく良かったんっていう話でした。でき、うん、ましたね。うんだから、すごいローカルな名前の付け方をすると、うん、意味を込めすぎた名前の付け方をすると、はい、みんなで共有できないから、一、うん、回記号化してしまうと、はいはい、簡略化して記号化してしまうと、みんなが同じあのインデックスとしてあの扱えて、うんで、そのデータを、えー、国を超えて、文化圏を超えて共有できるようになるんだと。でそういうことを理念はしたんだって話をする。はい、これはさ、辿ってみるとさ、この中世の反省から来てるんだよね。で、あの近世に入ったヨーロッパっていうのは、えー、ルールを共有していって、うん、で、その、えー、知識人であれば、国、文化圏を問わず、ある程度共通の世界観を持って、コミュニケーション、意思疎通をすることができる。それは言語が通じるっていう意味じゃなくて、同じ世界観で物を感じて語り合うことができる。うん、で、意思決定をすることができるっていう土壌ができていくっていうのは、16世紀か17世紀にかけてなんですよ。でもそれはなんか文化を大事にしたいよねって話じゃなくて、そういう風うにしないともう、無理じゃない。オスマントルゴに滅ぼされるしさ
1: 、みたいな
0: 。うん、あるいは内輪揉めで、うん、あの、うん、国土が疲弊して、うん、えー、みんな死んじゃうから、うん、そういうふうにしようっていう話なんですね
1: 。文明、文化度を上げるっていう時にサイエンスっていうものをこう突き詰めていくっていう必然性があったっていうことなんですかね。うん、だからその時に、じゃあみんなで共
0: 有する文化ってのは何かっていうと、やっぱりユニバーサルなものを追い求める文化じゃないと、うんはい、解釈が違ってさ、はい。喧嘩するじゃん。その時に、やっぱりその科学というものが、この宇宙の中であれば、どこでも同じ法則に
1: よ
0: って動いている。例えば物理学とかそうだけど、そういうもの、まり数学とかもそうだよね。そういうものであれば共有できると。確かに。で、同じ世界観で語り合うことができると。確かに。で、同じ世界観でこの世界を測ることができる。いうことにより、ついに17世紀に、科学が、えー、ヨーロッパの中で爆裂、勃興していく。確かに。そして今まで東世界のものであった、そのいろんな技術の開発とか科学というものの主役
1: がヨーロッパに移っていくと。はあいや、確かにな、その知識とか、サイエンス、科学の発見って独占しない方が育っていきそうですしね。そうなんだよ
0: ね。うん、だから、まあ、ちょっとね、話しれちゃうけど、僕もその、えっ、ー、と、発行のことやってると、中国の技術史にすごく深く触れなきゃいけないので、中世の、まあ、古代から中世にかけての中国がどんなものをこう発明していったかみたいなこととかを読むだけやったんで、うんうん結構かなりやっぱ中国早い段階でコスモポリタン化してるので、ね、技術の開発と電波のスピードは早い。なるほどね、うん。で、ヨーロッパはそういう意味で言うと、すごいドメスティックだったわけですはい、はい、はい。はい。だからそこがなんか違ったんだろうね。確かに確かにそういうことなんだ。うん、ああ<ー>。そうそうそう。だからここで、ある意味そのドメス、中世から近世かけてドメスティックな世界が開かれていく、ね。はい,はいはいはいはい。あの、良くも悪くもグローバルに開かれていくと。う,うん。うん。いうところまでで今日はお
1: しまいしなるほど。はい。はいこの番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしておりま
0: す。ポッドキャストはスポ o t ファイ、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できします。チャンネル登録をぜひお願いします。いいの皆さん発行してますか,ますかえー、ラジオただいま発行中、今回も、えー、スペシャルお知らせ会でございます。はい今日のお知らせはですね発酵デパートメントオリジナルのワインが今年もできたよっていう、はい、出ました拍手イエイエイ拍手でそ
2: れを作っているですね、はい、え若男くんが今日ゲストでございますはい、あの山梨県勝沼有限会社丸ルサンブ酒の若男ですもう酔っ払ってますそうねあの今日は実はですねご機ですあの、箱
0: デパートメントに若尾くんを招いてですね、若尾くんと一緒にあの、ワインを飲む会っていうのをイベントやった間に撮ってるので、最高の気分です。はい。で、この、うん、えオリジナルワイン、箱デパートメントのオリジナルのワイン、うん、土と
2: 種の味がするぶどう酒これど、どんなワインですか、うんうん、はい。えっ、ー、と、使ってる原料ぶどうは、甲州衆葡萄。町の甲州市のね、町の名前にもなっている葡萄で、甲州市で1400年前から栽培している品種なんですけども、あのー、白ワインとしてはとちょっと特徴的なのが色があったり、ピンク色のブドウだったりだとか、皮にね、特徴的な渋みがあるので、ちょっとそこら辺の特徴もしっかり出すために、皮ごとまずこう発酵させたり、こう、葡萄を絞るときにかなり強めに絞って、その皮の香りとか、皮の味とかね、しっかりこう出るように、ボリュームとかこう飲み応えがあるように作っています。オレン
0: ジワインじゃないんだけど、オレンジワインみたいな飲み応えがね、すくあって、結構、山梨って150年ぐらい前から、おじいちゃん、おばちゃんたちがね、ぶどう酒って言ってワインを飲んでる文化なんですけど
2: 、おじいちゃん、おばあちゃんはワインって言わないから。そのフレーバーがめっちゃ出てる、すごい構成的な、何週間回ってるよね、カルチャーが。そう、を皮ごと食べた時ののの口中なんかルーツ。の感じもありつつの、こう、新鮮さもあるようなワインが今年も
0: 、あの、土と種の味がするブドウ酒という名前でですね、箱デパートメントでえ発売開始になりました。えっと、あの、お店でも、下北沢の箱デパートメントの店舗でも買えるんですけど、あの、EC サイト、ウェブサイトでも買うことができますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そしてですね、この番組のさ、オープニングでさ、味噌、しょうゆ、れれヨーグルト,ってグ
2: ルト、あの曲ね、うん、それのね、バンマスが、くんでございますそうなんです、あの発酵マルシェバンド、甲府でやってる発酵マルシェっていうあのイベントがきっかけで結成された発酵マルシェバンドがあの、演奏させてもらっていて、僕のいろんな友達、音楽楽器できる友達をこう集めてあの演奏してます。聞いたらね分かりますけどあのフレーズを吹いておりますはいなんで
0: ちょっと皆さんですね、うん、あのこの番組聞くたびにあの曲流れると思うんですけど
2: 口ずさめる人ばっかじゃないですかそうねだいぶあの音や、うん、わさあるよあの曲なんですかっていう<笑>リリースか常にでそ,う
0: でそのバンマスがですね<れ>まさかの醸造家ということで
2: <笑>なんかあれかなスポッキーファイとかでなんか聞けるようにしたらあれかしらかいや、そろ
0: そろリリースしようよ、頑張って。<笑>音源あんだったら。そこまで来たか。そう、リリースしましょう。ちょっと考えよう。はい。と<笑>いうことで、<よ>今日はですね、<よ>あの、えー、勝沼からですね、山梨県勝沼から、うん、えー、丸三武道士の若尾くんを、はい、お迎えしてですね、オリジナルワインのお知らせをしました。ありがとうございましたじゃあ皆さん、ワインあのね、えっ、ー、と、レストランでも飲めるし、うん、えー、酒屋さんでも買えるし、医師でも買えるのでですね、うん、ぜひ皆さん味わってみてください。ぜひぜひ、お願いします。